0: Capítulos 36 a 40 de gênesis da bíblia sagrada traduzida por joão ferreira de almeida esta gravação librivox está em domínio público capítulo 36 e estas são as gerações de esaú que é edom esaú tomou suas mulheres das filhas de canaã a Ada filha de elom Retel e a rolibama filha de ana filha de Zibeon revel e a Basmate filha de ismael irmã de nebaiote e ada pariu a esaú elifaz e basmat pariu a reuel e a olibama pariu a jeús e a jaelã e a corá estes são os filhos de esaú que nasceram-lhe na terra de canaã e esaú tomara as suas mulheres e seus filhos e suas filhas e todas as almas de sua casa e seu gado e todos seus animais e toda a sua fazenda que havia adquirido na terra de canaã e fora-se a outra terra de diante da face de jacó seu irmão porquanto a fazenda delas era muita para habitarem juntos e a terra de suas peregrinações não os podia suportar por causa de seu gado portanto Esaú habitou na montanha de Seir. Esaú é Edom. Estas, pois, são as gerações de Esaú pai dos edomeus na montanha de Seir. Estes são os nomes dos filhos de Esaú: Elifaz, filho de Ada, mulher de Esaú Reuel, filho de Basmate, mulher de Esaú. E os filhos de Elifaz foram Temã, Omar, Zefo e Gaitão, e Timna e era concubina de Elifaz, filho de Esaú, e pariu a Elifaz Amalek. Estes são os filhos de Ada, mulher de Esaú. E estes foram os filhos de Reuel, Nahat e Zerá, Sama e Missa. Estes foram os filhos de Basmat, mulher de Esaú. E estes foram os filhos de Aolibama, filha de Ana, Filha de Zibeon, mulher de Esaú. E pariu a Esaú, a Jeús, e Jailã, e Corá. Estes são os príncipes dos filhos de Esaú. Os filhos de Elifaz, o primogênito de Esaú, foram o príncipe Temã, o príncipe Omar, o príncipe Zéfo, o príncipe Kenais, o príncipe Corá, o príncipe Gaitão, o príncipe Amaleque. Estes são os príncipes de Elifaz, na terra de Edom. Estes são os filhos de Ada. E estes são os filhos de Reuel, filho de Esaú. O príncipe Nahat, o príncipe Zerá, o príncipe Sama, o príncipe Missa. Estes são os príncipes de Reuel, na terra de Edom. Estes são os filhos de Basmate, mulher de Esaú. E estes são os filhos de Olibama, mulher de Esaú, o príncipe Jeús, o príncipe Jailan, o príncipe Corá. Estes são os príncipes de Olibama, filha de Ana, mulher de Esaú. Estes são os filhos de Esaú, e estes são seus príncipes. Ele é Edom. Estes são os filhos de seir Roréu, moradores daquela terra. Lotã, e Sobal, e Zibeon, e Ana, e Dizon, e Ezer, e Dizan. Estes são os príncipes dos Oreus, filhos de Seir, na terra de Edom. E os filhos de Lotã foram, Rori e Emã, e a irmã de Lotã era Timna. E estes são os filhos de Sobal, Alvã, e Manahat, e Ebal, e Cefo, e Onã. E estes são os filhos de Zibeão, Aja e Ana. Este é o Ana, que achou os mulos no deserto quando apacentava os asnos de Zibeão, seu pai. E estes são os filhos de Ana, de Zon, e a Olibama era a filha de Ana. E estes são os filhos de Dizan, Emdan e Esban, e Itran e Xeran. Estes são os filhos de Ezer, Bilham e Zahavan, e Acan. Estes são os filhos de Dizan, Us e Arã. Estes são os príncipes dos Oreus, o príncipe Lotã, o príncipe Sobal, o príncipe Zibeon, o príncipe Ana. O príncipe Zon, o príncipe Ezer, o príncipe Zã. Estes são os príncipes dos Oreus, segundo seus príncipes na terra de Seir. E estes são os reis que reinaram na terra de Edom, antes que reinasse algum rei sobre os filhos de Israel. Reinou, pois, em Edom, Bela, filho de Beor, e o nome de sua cidade foi de Naba. E morreu Bela, e Jobab, filho de Zerad de Bósra, reinou em seu lugar. E morreu Jobab, e Uzã, da terra dos Temanitas, reinou em seu lugar. E morreu Uzan, e em seu lugar reinou Hadad, filho de Bedad, o que feriu a Midian no campo de Moabe, E o nome de sua cidade foi Avit. E morreu Hadad, e Samla de Majreca reinou em seu lugar. E morreu Samla, e Saul de Reobote ao Rio reinou em seu lugar. E morreu Saul, e Baal Anan, filho de Acbor, reinou em seu lugar. E morreu Baal-anã, filho de Acbor, E Adar reinou em seu lugar. E o nome de sua cidade foi Paú. E o nome de sua mulher foi Meetabel, filha de Matred, filha de Mesaabe E estes são os nomes dos príncipes de Esaú, segundo suas gerações, segundo seus lugares, com seus nomes. O príncipe Timna, o príncipe Alva, o príncipe Getete, o príncipe Aolibama, o príncipe Ela, o príncipe Pinon, o príncipe kenais o príncipe Teman, o príncipe Mibzar, o príncipe Magdiel, o príncipe Irã. Estes são os príncipes de Edom, segundo suas habitações, na terra de sua possessão. Este é Esaú, pai de Edom. Capítulo 37 e Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó. Sendo José, filho de dezessete anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos, e estava mancebo com os filhos de Bilha e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia sua má fama a seu pai. E Israel amava José mais que a todos seus filhos, porquanto era filho de sua velhice, e fez-lhe uma roupeta de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos, que seu pai o amava mais que a todos seus irmãos, aborreceram-no, e não podiam falar com ele pacificamente. Sonhou também José um sonho, que contou a seus irmãos. Por isso o aborreciam tanto mais, e disse-lhes, ouvi ora este sonho que tenho sonhado. E eis que estávamos atando molhos no meio do campo. E eis que meu molho se levantava, e também ficava em pé. E eis que vossos molhos o rodeavam, e se inclinavam a meu molho. Então lhe disseram seus irmãos, Tu, pois, reinando, reinarás sobre nós? Ensenhoreando, te ensenhorearás sobre nós? Por isso o aborreciam tanto mais por seus sonhos, e por suas palavras. E sonhou ainda outro sonho, e o contou a seus irmãos, e disse, Eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua e onze estrelas se inclinavam a mim. E contando-o a seu pai e a seus irmãos, repreendeu-o seu pai, e disse-lhe, Que sonho é este que sonhaste? Porventura viremos eu e tua mãe e teus irmãos para inclinar-nos a ti em terra? Seus irmãos, pois, o invejavam, Porém, seu pai guardava este negócio. E seus irmãos foram-se a apacentar o rebanho de seu pai, junto de Siquém. Disse, pois, Israel a José, Não apacentam teus irmãos, junto de Siquém? Vem e enviar-te-ei a eles. E ele lhe disse, Eis-me aqui. E ele lhe disse, Ora, vai-te, e vê como estão teus irmãos, e como está o rebanho. E traze-me resposta. Assim o enviou do vale de Hebron, e veio a Siquem. E achou um varão, porque eis que andava errado pelo campo. E perguntou-lhe aquele varão, dizendo, Que buscas? E ele disse, Busco a meus irmãos. Ora, dize-me, aonde eles apacentam? E disse aquele varão, Foram-se daqui, Porque ouvi-lhes dizer, Vamos a Dotã. José, pois, seguiu a seus irmãos, e achou-os em Dotã. E viram-no de longe, e antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele, para o matarem. disseram um ao outro, Eis lá vem o mestre dos sonhos. Vinde, pois, agora, e matemo-lo, e o lancemos em uma destas covas, e diremos, Uma besta fera o comeu, e veremos que serão seus sonhos. E ouvindo Rubem o Rubem, livrou-o de suas mãos e disse, Não lhe tiremos a vida. Também disse-lhes Rubem, Não derrameis sangue. Lançai-o nesta cova que está no deserto e não lanceis mãos nele, para livrá-lo de suas mãos e para torná-lo a seu pai. E aconteceu que chegando José a seus irmãos, tiraram a José sua roupeta, a roupeta de várias cores que trazia. E tomaram-no, e lançaram-no na cova porém a cova estava vazia não havia água nela depois assentaram-se a comer pão e levantaram seus olhos e olharam e eis que uma companhia de ismaelitas vinha de gileade e seus camelos traziam especiarias e bálsamo e mirra e iam a levá-lo a egito então judá disse a seus irmãos que proveito haverá que matemos a nosso irmão e escondamos seu sangue? Vinde e o vendamos a estes ismaelitas, e não seja nossa mão sobre ele, porque ele é nosso irmão, nossa carne. E seus irmãos obedeceram. Passando, pois, os mercadores midianitas tiraram e alçaram a José da cova e venderam a José aos ismaelitas por vinte moedas de prata que levaram a José a Egito. Tornando, pois, Rubem à cova, eis que José não estava na cova. Então rasgou seus vestidos, e tornou a seus irmãos, e disse, O moço não há, e eu, aonde irei? Então tomaram a roupeta de José, e degolaram um cabrito das cabras, e tingiram a roupeta no sangue. E enviaram a roupeta de várias cores, e fizeram levá-la a seu pai, e diziam, — Esta temos achado. Conhece agora, se esta seja a roupeta de teu filho ou não? E conheceu-a, e disse, — A roupeta de meu filho é. Alguma má besta o tragou. Despedaçando, despedaçado é José. Então Jacó rasgou seus vestidos, e pôs saco sobre seus lombos, e trouxe dó por seu filho muitos dias. E levantaram-se todos seus filhos e todas as suas filhas para o consolarem. Porém, enjeitou de ser consolado e disse, Porquanto com choro hei de descer a meu filho até a sepultura, assim o chorou seu pai. E os midianitas venderam-no em Egito a Potifar, eunuco de Faraó, capitão dos da guarda. Capítulo 38 E aconteceu no mesmo tempo que Judá desceu de seus irmãos e entrou a um varão de Adulã, cujo nome era Ira. E viu Judá ali a filha de um varão cananeu, cujo nome era Sua, e tomou-a e entrou a ela. E ela concebeu e pariu um filho, e chamou seu nome Er. E tornou-a conceber, e pariu um filho, e chamou seu nome Onã. E continuou ainda, e pariu um filho, e chamou seu nome Selá. Porém, ele estava em Chezib, quando ela o pariu. Judá, pois, tomou uma mulher para Er, seu primogênito, e seu nome era Tamar. Porém, Er, o primogênito de Judá, era mau nos olhos de Jeová, pelo que Jeová o matou. Então disse Judá a Onã, entra a mulher de teu irmão, e casa-te com ela, e desperta semente a teu irmão. Porém, sabendo Onã que esta semente não havia de ser para ele, aconteceu que quando entrava a mulher de seu irmão, corrompia-a na terra, para não dar semente a seu irmão. E o que fazia era mal nos olhos de Jeová, pelo que também o matou. Então disse Judá a Tamar, sua nora, — Fica-te viúva na casa de teu pai, até que Selá, meu filho, seja grande. Porquanto disse, para que porventura não também morra este como seus irmãos. Assim foi-se Tamar, e ficou-se na casa de seu pai. Passando-se, pois, muitos dias, morreu a filha de sua, mulher de Judá. Depois se consolou Judá, e subiu aos tosqueadores de suas ovelhas, em Chimna, Ele e Ira, seu amigo, o Adulamita. E deram aviso a Tamar, dizendo... —Eis que teu sogro sobe a Timna a tosquear suas ovelhas. Então ela tirou de sobre si os vestidos de sua viuvez e cobriu-se com um véu, envolveu-se e assentou-se à entrada das duas fontes, que está no caminho de Timna, porque via que Sela já era grande, e ela lhe não fora dada por mulher. E vendo-o ajudar, teve-a por solteira, porquanto ela cobrira seu rosto. E apartou-se a ela ao caminho e disse, Vem, ora, deixa-me entrar a ti, porquanto não sabia que era sua nora. E ela disse, Que me darás para que entres a mim? E ele disse, Eu te enviarei um cabrito das cabras do rebanho. E ela disse, Se darás prenda, até que o envies. Então ele disse, Que prenda é que te darei? E ela disse, Teu selo e teu lenço, e teu cajado, que está em tua mão. Que ele lhe deu, e entrou a ela, e ela concebeu dele. E ela levantou-se e foi-se, e tirou seu véu de sobre si, e vestiu os vestidos de sua viuveza E Judá enviou o cabrito das cabras por mão de seu amigo, o adulamita, para tomar a prenda da mão da mulher. Porém não a achou. E perguntou aos homens daquele lugar, dizendo... Aonde está a solteira que estava no caminho junto às duas fontes? E disseram, Aqui não esteve solteira. E tornou-se a Judá e disse, Não a achei. E também disseram os homens daquele lugar, Aqui não esteve solteira. Então disse Judá, Tome-o para si, Para que porventura não venhamos em desprezo. Eis que tenho enviado este cabrito, Mas tu não a achaste. E aconteceu que, quase três meses depois, deram um aviso a Judá, dizendo, Tamar, tua nora, tem fornicado, e eis que está prengue da fornicação. Então disse Judá, tirai-a fora, para que seja queimada. E tirando-a fora, ela enviou a dizer a seu sogro, Daquele varão, cujas são estas coisas, eu estou emprenhada. E ela disse mais, conhece ora, cujo é este selo, e estes lenços, e este cajado. E conheceu-os Judá, e disse, Mais justa é que eu, porquanto não a tenho dado a selar, meu filho, e nunca mais a conheceu. E aconteceu ao tempo do parir, eis que havia gêmeos em seu ventre. E aconteceu que parindo ela, que o um deu fora a mão, e a parteira tomou-a, e atou em sua mão um fio de grã, Dizendo, este saiu primeiro. Mas aconteceu que, tornando ele a recolher sua mão, eis que saiu seu irmão, e ela disse, Como tu tens rompido? Sobre ti é a rotura, e chamaram seu nome Pérez. Depois saiu seu irmão, em cuja mão estava o fio de grã, e chamaram seu nome Zerá. Capítulo 39 José, pois, foi levado a Egito, e Potifar, eunuco de Faraó, capitão dos da guarda, varão egípcio, comprou-o da mão dos ismaelitas que o haviam levado lá. E Jeová era com José, de maneira que foi varão prosperado, e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo, pois, seu senhor, que Jeová era com ele, e tudo que fazia, Jeová prosperava em sua mão, achou José graça em seus olhos e servia-o. E ele o pôs sobre sua casa e entregou em sua mão tudo o que tinha. E aconteceu que, desde que o pusera sobre sua casa e sobre tudo o que tinha, Jeová abençoou a casa do Egípcio por amor de José. E a bênção de Jeová foi sobre tudo o que tinha, na casa e no campo. E deixou tudo o que tinha na mão de José, de maneira que sabia de nada com ele, mais que do pão que comia. E José era formoso de parecer e formoso de vista. E aconteceu, depois destas coisas, que a mulher de seu senhor pôs seus olhos em José e disse, Deita-te comigo. Porém ele o refusou e disse à mulher de seu senhor, Eis que meu senhor não sabe comigo do que há em casa, e entregou em minha mão tudo o que tem. Ninguém há maior que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque tu és sua mulher. Como, pois, eu faria este tamanho mal que pecaria contra Deus? E aconteceu que, falando ela, cada dia José, e ele lhe não dando ouvidos para deitar-se com ela, e estar com ela, sucedeu a um certo dia, que veio à casa para fazer seu serviço, e não havia ninguém dos da casa ali em casa. E ela lhe pegou de seu vestido, dizendo, Deita-te comigo. E ele deixou seu vestido na mão dela, e fugiu, e saiu-se fora. E aconteceu que, vendo ela que deixara seu vestido em sua mão, e fugira para fora, chamou aos homens de sua casa, e falou-lhes, dizendo, Vede, Trouxe-nos ao varão hebreu para escarnecer de nós. Entrou a mim para deitar-se comigo, e eu gritei com grande voz. E aconteceu que, ouvindo ele que eu levantava a minha voz e gritava, deixou seu vestido comigo, e fugiu, e saiu-se fora. E ela pôs seu vestido perto de si, até que seu senhor veio à sua casa. Então falou-lhe conforme as mesmas palavras, dizendo... Veio a mim o servo hebreu, que nos trouxestes para escarnecer de mim. E aconteceu que, levantando eu minha voz e gritando, ele deixou seu vestido comigo e fugiu para fora. E aconteceu que, ouvindo seu senhor as palavras de sua mulher, que falava-lhe, dizendo, conforme a estas mesmas palavras me fez teu servo, sua ira se acendeu. E o senhor de José o tomou, e o entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos del rei estavam presos. Assim esteve ali, na casa do cárcere. Porém Jeová era com José, e estendeu sobre ele sua misericórdia, e deu-lhe graça nos olhos do maioral da casa do cárcere. E o maioral da casa do cárcere entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere, e ele fazia tudo o que se fazia ali. E o maioral da casa do cárcere não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porquanto Jeová era com ele, e tudo o que fazia, Jeová prosperava. Capítulo 40 E aconteceu depois destas coisas que pecaram o copeiro do rei de Egito e o padeiro contra seu senhor, contra o rei de Egito, de maneira que faraó Indignou-se muito contra seus dous eunucos, contra o maioral dos copeiros e contra o maioral dos padeiros, e entregou-os em guarda, na casa do capitão dos da Guarda, na casa do cárcere, no lugar onde José estava preso. E o capitão dos da Guarda pôs a José com eles, para que os servisse, e estiveram muitos dias na prisão. E ambos sonharam um sonho, cada um seu sonho em uma noite. Cada um conforme a declaração de seu sonho, o copeiro e o padeiro del rei de Egito, que estavam presos na casa do cárcere. E veio José a eles pela manhã, e atentou para eles, e eis que estavam turbados. Então perguntou aos eunucos de Faraó, que com ele estavam no cárcere da casa de seu senhor, dizendo, — Por que vossos rostos hoje estão tristes? E eles lhe disseram, Havíamos sonhado um sonho, e ninguém há que o declare. E José disse-lhes, — Não são de Deus as declarações? Ora, contai-me-o. Então contou o maioral dos copeiros seu sonho a José, e disse-lhe, — Eis que em meu sonho havia uma vide diante de minha face. E na vide eram três sarmentos, e estava como brotando, sua flor saía, seus cachos madureciam em uvas. E a copa de faraó estava em minha mão, e eu tomava as uvas e as espremia na copa de faraó, e dava a copa na mão de faraó. Então disse-lhe José, esta é sua declaração. Os três sarmentos são três dias. Dentro de ainda três dias, faraó levantará a tua cabeça, e te fará tornar a teu estado, e darás a copa de faraó em sua mão, conforme o primeiro costume, quando eras seu copeiro. Porém, lembra-te de mim contigo, quando houveres bem, e rogo-te que faças comigo misericórdia, e que faças menção de mim para com o faraó, e faze-me sair desta casa, porque de roubo fui roubado de terra dos hebreus, e também aqui nada tenho feito, porque me pusessem nesta cova. Vendo então o maioral dos padeiros, que havia declarado bem, disse a José, eu também sonhava, e eis que três cestos brancos estavam sobre minha cabeça. E no cesto mais alto havia de todo o manjar de faraó, da obra do padeiro, e as aves o comiam do cesto de sobre minha cabeça. Então respondeu José e disse, Esta é sua declaração. Os três cestos são três dias. Dentro de ainda três dias, Faraó levantará a tua cabeça sobre ti, e te pendurará em um pão, e as aves comerão tua carne de sobre ti. E aconteceu ao terceiro dia, o dia do nascimento de Faraó, que fez um convite a todos os seus servos, e levantou a cabeça do maioral dos copeiros, e a cabeça do maioral dos padeiros, no meio de seus servos. E fez tornar ao maioral dos copeiros, a seu ofício do copeiro, e deu a copa na mão de faraó mas ao maioral dos padeiros enforcou como josé lhes havia declarado porém o maioral dos copeiros não lembrou-se de josé antes esqueceu-se dele fim dos capítulos 36 a 40